0: 呢，被称作是草莓族的七年级生，靠着自己的努力还有奋斗，找到了属于自己的天空。在这一次台北市议员选举当中，我们看到了很多的新秀，但今天呢，这位七年级生他应该算是熟面孔了。过去呢，他曾经担任丁守中委员、国会办公室助理，还有丁守中呢参选台北市长时的发言人，以及国会办公室的主任。今年他要代表国民党抢攻松山新义区议员的席次，让我们来欢迎詹维源。维源你好
1: ，哎，主持人你好，大家好，我是
0: 轻松讲正事。当年呢，被称作是草莓族的七年级生，靠着自己的努力还有奋斗，找到了属于自己的天空。在这一次台北市议员选举当中，我们看到了很多的新秀。但今天呢，这位七年级生他应该算是熟面孔了。过去呢，他曾经担任丁守中委员、国会办公室助理，还有丁守中呢参选台北市长时的发言人，以及国会办公室的主任。今年他要代表国民党抢攻松山新。区议员的席次，让我们来欢迎詹维元，维元你好
1: ，哎，主持人你好，大家好，我是张维元，要选我们台北市松山新域的市议员候选人
0: 。是前面呢，虽然交代了一些你过往的经历哦、喔，不过呢，还是想请维元来跟我们分享，在参选前您的所学，还有您的专业是什么呢？是不是可以跟大家介绍一下自己
1: ？我大学其实念的是公共行政，叫做暨南大学，一个新的国立大学，在那个南投。狐狸这样子，就好山好水好无聊。我們过去讲，<笑>但我很喜欢那边。那后来研究所之后，然后考到了那个正大东亚所。就我们东亚所的研究其实是两岸关系、中国大陆这样子。那后来其实一路有念到博士班，但我博士班没有毕业，就是因为博士班我想说那个土博士可能未来在学术界的发展可能不会那么的顺畅。嗯，对，所以我就有一天就是我在念博士班的时候，然后,後來先去当兵。有一天在站哨的时候，当宪兵啊。站哨的时候想说啊，年纪也不小，因为那时候已经那时候应该二七二八了，嗯，然后想说年纪也不小了，要应该要出来工作一下。那要找什么工作就在思考这个事情。所以退伍之后，当时当时就是我投了，我只投了一份履历啊，就是丁守中委员这样子，<是>因为我从小就认识他，我就不是不是那种正认识，就从、是、小就知道这个人，嗯、<哼>然后就觉得说啊，这个人这个可能学识很好啊，然后品品性操守都很好。所以我就投给他，然后等了差不多三个月，终于有回应呢。后来我第一份工作其实进入立法院工作，嗯，就当我们所谓的国会助理，我们叫法案助理。那法案助理就是呃修法、啊，然后研究法案，然后或者是写那个咨询稿或政策公文房这样子。所以我很多的幕僚跟那个市政或者是这种政府的经验是在这种立法院养成的。那当丁守忠之外，然后后来其实呃蒋万他第一次当立委的时候。那我也很幸运，就担任他的助理。那我在他办公室担任了一年半，所以就是我觉得在这个两个老板之下，其实我觉得培育出来的这个后劲或者他的幕僚，其实我相信这个品德操作是绝对没问题、嗯我。我我讲个小故事，爆個料。以前我在丁守中委员的时候，然后其实，在立法院里面，就是我们都会有跟政府单位会有联络。那有个政府单位叫台电，大家知不知道台电有一个那个丽景酸菜白肉火锅是很有名嘛？然后很好吃，然后都订不到。但是呢，政府他们其实会有一些公关哈，就是不是请客啦，就是说他们会帮我们先预定。还有就是说，假设办公室想要吃饭的话，他帮我们先去订位置，可能有多的保留桌这样子。那这个东西，大家像观众朋友听起来可能会觉得说，呃、哎，有点像特权。但老实说，这个东西在立法院里面是很稀松平常的事情这样子，嗯、<哼>那就不会关系。就后来呢，有一天就是吃饭的时候，那个。台电就有找我们办公室的同仁，跟其他办公室的同仁不是只有我们哦、喔。然后委员就说不行，委员说连连就是说我们是监督他们的关系，所以任何他们不管有送的什么礼盒，或者是这样子一个好处，我们都不能拿，是因为这样子会影响到我们彼此的监督的关系。所以他是这么小心哦、喔，这么谨慎的一个人，所以这也影响到我后来那个从政的态度。我现在看到。节日有人送你过来，我是很紧张的。嗯，然后他而且以前我们极端的时候是会把它退回去，我觉得退回去超不礼貌，因为我觉得中秋节拿个月饼有什么关系？但他说不行，就是有监督关系就是不能收的。
0: 是哇，对自己也是这么的严格哦、喔。对，<笑>虽然呢跟在两位前辈的身边学习哦，但这一次是第一次参选嘛，能不能跟我们分享？就是新人重振的想法，或是这一路以来的心路历程呢？我
1: 我要先劝大家，没事不要选举，<笑><笑>选举是个不归路啊、喔！是真的，因为选举其实，像我每天早上大概六点左右到公园，所以五点半就出门了、喔。然后晚上我们坐完热车，大概十点多才回家、喔。那大家要想说，我一整天都在外面哦、喔，所以如果大家经得起这样子一个高劳力密集以及脑力哦、喔，因为有时候还要。上节目啊，干嘛的？如果你能接受这工作，然后又要自己掏腰包，然后花自己的钱的工作的话，那欢迎大家来从政。那如果经不起的话，大家还是好好在家里，开开心心的看着节目啊，然後听着广播，这样比较好。这样嗯
0: ，<對>虽然。我有人说，好，好像很辛苦，对不对？<笑>但是一定就是有一个为民服务的心，才想要参选嘛，对不对？嗯、不知道是不是呢？曾经在跟选民互动的过程当中，诱发了你这个想要从政的心呢、哦
1: ？我我其实原本是政治幕僚，我其实没有想过说出来选，因为我不是特别的正二代或企业家的二代，那对我来说很遥远。那为什么会想要选？主要是有一次哦，在。立法院的时候，我们都会接到很多澄清服务案子。嗯，那那一次是一个老先生，他看起来大概八十几岁，一个李菲菲，他带着他一个唐氏症的孩子，已经三十多岁了，然后过来澄清，然后讲的是他的那个以前我们有身心障碍手册，那最早其实可以永久，就是说。因为唐氏症是一个现代医学技术没办法治愈的，它是没办法恢复的、嗯。对，所以通常面对这样子的疾病，其实他会给他一个永久的身心障碍手册，让他不用特别的换证这样子。那后来民进党政府上台之后把，把它改改期，改成说五年要最长要五年，然后五年之后要换证一次。嗯，那也不能说民进党政府利益不好，因为他是希望说这些人固定的出来回来之后，然后大家可以重新的去检视，或重新的去说他需要什么条件，或需要什么不利补助。但是回到这个唐氏症宝宝身上，那个李飞会觉得说他没有自主能力。嗯、那他说他现在八十几岁，他可以牵着他儿子，然后到这个<請>到对到政府机关去换证申请。然后他就跟我讲说，那假设有一天他不，他已经他过如果他过往了，嗯、他儿子只是他一个人的时候，他有办法这样出来换证吗？然后我听一听觉得没有错。后来我们就帮忙他进行这个。呃，修法的工作，哇，原本其实我觉得修法可能以为是很快，可能是一年之内可以搞定，但是因为有些政治的，就是就是国民党要，民进党不要，民进党要，国民党不要，<對>这种很奇怪的政治恶斗，<是>导致这个修法搞了五年多，
0: 嗯
1: ，啊，但是五年多之后，这个修法过了，后来又让这个可以长期的，就是永久的这种身心障碍手册可以可以执行的，其实那个李薇薇她是非常开心的，而且很感动。那我会觉得，像这种东西，其实对我们来说只是个举手之劳。嗯。但对他们来说，一个法令的修改可以改变他的人生，或改变他的生活的一辈子。那我会觉得哇，这件事情意义超级重大。所以我觉得，不管是幕僚，包含政治人物，我们的目的其实是我们没有什么专业了。嗯，我们不是，我们也没什么特权，但我们很大的权利是监督政府，不管台北市政府或者是中央政府。那政府是最多资源的，但他们的资源会。不好配置，或不知道怎么配置，嗯嗯、那所以等于是透过我们这桥梁，告诉他们你的资源应该用在什么地方，用对在什么地方。把这个资源重新分配，我们有点像中间的桥梁一样。是。那分配到需要人身上，那我我觉得就是一个功德无量的事情，这样。这也是我当初、嗯、当初为什么想要从政的初衷的。
0: 站在第一线的人才能够知道人民最需要的是什么。而、呃、这一次呢，参选松山信义区哦，那同一区呢，最近新闻曝光度很大的王宏威跟徐朝兴，你觉得虽然都是好朋友，但会不会影响到你的选情啊？
1: 老师，这种呃，台北市。市议员是跟其他地方的议员不太一样哈、哦，台市议员他其实全国知名度是蛮高的。嗯、那我们打的议题也几乎有可能是全国的议题，所以包含这个王宏威跟徐小新，他就是我们现任的前辈了。那他们在这几波的新闻事件里面，不管是针对周玉蔻的事情，还有包含林志坚的论案，老实讲，他都是全国的议题。那这样子全国议题的瞩目度会让他们的知名度的确非常原本就很高了，嗯、那现在声量又极大，那的确在我们回到松山新一选区的时候，会压缩到一些呃其他人的空间，但我觉得选举就是这样子嘛，你要透过不同的方式争取不同的人的人的支持哦，所以即便他们议题很强。那新人当然也要努努力追上嘛，当然不不能说哎、嗯欸，你们你们一题这么强，那分点汤给我这样子，<笑>嗯、对，那这样子很没骨气嘛。所以其实每个人还是要找到属于自己的定位。那譬如说，有些人是。呃，地方服务很强，他请走基层。那有些人可能是政策，就关于台北市市政，他很熟悉。那巧温跟洪呃洪洪威跟巧心呢，他们是这个政治议题很强。那我觉得一个政党里面有这样不同的角色，我觉得是很好那我自己是定位给自己，就是我当然有一部分的空战，但我还是觉得说，在市政议题上面是比较重要的，因为我们选的是台北市议员。嗯，那台北市民还是想要听到一个议员，甚至我们未来的市长候选人，他们对台北市有什么愿景跟抱。所以我觉得透过这样的政策，可以吸引到更多的所谓的中间或者是年轻的选民，所以这是我对自己的期许的。
0: 是，那我知道我刚刚他前面就提到了，很早的时候就起床去公园，对不对？然后最晚热车车才回家。<对>所以呢，对于松山信义这一区，你一定呢也是生根了很久哦。那你有没有观察到这一区选民朋友他们最需要什么呢？
1: 我我我觉得台北市民相对是比较幸福的、哦、因为我们是首都，所以过去很多基础建设其实建设都蛮好的，不管是什么路平啊，不管是大家生活的环境哈，包含整洁卫生都还不错。但是啊，回到松山新一区，其实松山区跟新一区大概是。台北是十二区里面收入前三名的,、嗯、的地方，那其实生活水准很高，但大家仔细仔细去看哈，我们过去有新一计划区嘛，义林也在那边，大家看到很华丽，对不<是>对？但是啊，除了新一计划区以外，我们附近有譬如说吴新地区啊，包含就是五分埔哈，类类似的地方。其实老旧房子非常非常多，尤其是靠近无新地区山边的地方哈，我我我我以前不常去那边哈，水煮之后开始走动之后，发现哇，那边山边的那个老房子，大概四十年五十年的超级多，然后如果今天他拿出他走出来跟朋友说，哎、欸，我住新一区，朋友一定说啊，新一区你是有钱人、啊，对，但你看那房子，你会知道说他那环境跟条件绝对不是有钱人应该有的环境跟条件。所以我觉得回到整个松山区或新一区来说，我觉得老旧房子的都市更新哈，大概是我觉得是松山新一区首要的。那当然大家会觉得说这台北市都很多遇到嘛，但我给大家一个数字啊，就是我们台北市现在四十年以上的老旧公寓啊。在松山区大概占了，这是六都里面最老的，那大概占四十三趴里面。嗯、是那我们十二个行政区里面最老旧的公寓的前两三名，第二名是松山区，第三名是新义区、嗯。是所以它是，所以我们是整个台北市里面其实老旧公寓或老旧房子排名名列前茅，这个不是一个好成绩啊。嗯哼。所以类似这样子一个都市更新，把老旧房子翻新或都更哈，我觉得是松山、新一区刻不容缓的事情。
0: 是，因为像最近地震也是蛮频繁的，對,对不对？所以这真。真的呢是迫切的需求哦。那既然呢有观察到这一些点哦，针对呢松山跟信义区，委员又有哪一些证件跟想法可以跟我们分享吗
1: ？对，我觉得除了都市更新之外，还有这年轻人，就是我因为我们现在大概我现在三十几，块四十哦。那我们这种正在工作或正在有小家庭的年轻人，其实很注重我们小朋友的那个教育问题，<是>然后托育托儿中心这样子。那呃，过去大家或许很常听到一个口号叫一“一校一公托”，是针对或公呃公針幼，是针对幼幼稚园，但托育其实也是很缺乏的，就是那种零到二岁的小二二到四岁的小朋友这样子。那小朋友的这种托育托婴的问题啊，其实嗯、呃、公家的真的好少。<是>我后来我查了一下资料哈，才发现整个台北市啊，其实就是以松山区跟新园区来说，松山区的公公立的这种托育中心大概只有两家而已，嗯，
0: 然
1: 后信义区只有三家，而已，其实很少。然后每一家大概只能有四十个名额而已，是超级少的。那其实公立的那种托幼中心是很托育中心是很重要，为什么？因为它学费真的很便宜，它学费大概每学期才一点一万，对对。然后但政府、啊、有告诉大家说，哎，我现在有那种公私合营，就是公立的公跟私人的私，就是公家跟私人一起合作的那种，有点像非盈利的那种幼儿园或托育中心哦。但它其实比较贵，它到 2.1 万。换、嗯、<哼>句话说，虽然有公家性质在里面，但它其实学费已经涨了一倍了。更不要谈我们私立的这种幼儿园或托儿所或托育中心，它的,它的、呃、学费大概是3到4万起跳。所以类似这样的东西，其实在回到台北市，它是需要更多人去呃发展类似这样的机构的。那我会觉得。呃，政府在公立的托儿所或托育中心，它的发展其实一直是比较缓慢落后的。那很大原因不是没有地哦。我们看，其实很多学校都有很多空的叫校舍嘛，但没有用到。那所以怎么样去发展？重点它的核心问题卡在一个部分，就是大家回想一下，就是过去小时候我们念的幼稚园。呃，我是青年级生啊，我小时候好像没有托托托育，就是婴儿托育中心，那<對>有幼稚园。我们的幼稚园以前其实全部都是私人的，嗯，所以政府为什么推动会比较慢的原因，是因为他要面对所有私人的幼儿园的一个反抗，因为你他开了公立托儿所之后，那私立幼儿园他怕没有生意，嗯，那我觉得其实跟国小概念一样，把私立的去多元化，然后去克制化。那他们发展出他们的特色，吸引比较可能中高端的族群去他们的幼儿园。那我们一般人的小家庭呢，我们回到我们公立的托儿所。那政府去广建，才可以减轻年轻人的育儿的负担。所以最后要讲到，现在很多的政治人物都要谈说啊，我们第一胎补助多少，然后第二胎补助多少，然后学费怎么样。这是很补助是很重要的，但补助永远是治标不治本的，<是>根本问题还是你要把学费降下来，把那个托儿所的数量变多，嗯、它才可以让年轻人比较安心的，然后比较轻松的去养育小孩子。
0: 养小孩是一条很漫长的路，绝对不是前面领了几万块，后面就对，领完之后后
1: 面还是有很多的学费，很<是>很辛苦的。
0: 是，既然讲到了经济的问题哦，这两年因为疫情的关系，百业萧条啊，不知道、啊。委员有没有注意到有没有什么样的问题是可以去改善的呢
1: ？哦，北业真的超级小张。<笑>对，我我我讲个例子哈，我选去松山区的民生社区，过去是就是很多咖啡店嘛，<是>不仅仅大家很很很红嘛。那民生社区主要干到是民生东路啊、哦，以前也是每家都是都有店家，但这两年哈、哦，哇，你会看到那边一整排全部都在出出。对，其实不管民生不管。呃，其实不止民生社区，包含我们中小东路也是一样，所以这个百业萧条是很明显的。当然，跟我们购物习惯转换也有关系哦、喔。但是回到说，譬如说这两年，这两年又因为疫情的关系，所以很多人他他可能小本经营经营不下去，那经营不下去之后会有一个失业补助的问题哦、喔。那我会觉得说，失业补助当然是中央政府的事情，它是重要的，但我。我我其实是一直不太支持任何形式的、一直的补助。嗯哼，我觉得今天你失业之后，失业补助给你三个月、六个月，维持你基本的生活的一个维持，让你有过渡期，这是重要的。当然，台北市政府也应该就是用市政府的财源去添加一些补助，让他们可以度过这个困难的过渡期。但譬如说，可能过了半年之后，接下来他你要他必须去找工作，或者是他必须去重新创业。那我会觉得政府，尤其台北市政府，他应该去建立起一个类似于创业基金啊。当你领完失业补助或倒闭之后，你要在业第二春的时候，针对你企业的呃创业的投资的补助，我觉得应该加强加大。嗯、<哼>那主要原因就是鼓励他再进行所谓第二次的工作，或者是当然他找到工作，现在有一些那个呃。呃，失业奖励的补助原本就有了、啊，是。那那是包含创业，我觉得台北市政府可以加码，鼓励他们出来创业。那这样创业之后，才可以减少说不要去太过依赖，一直领失业补助领到呃就都不工作，因为美国就是一个活生生的例子。嗯嗯<哼>。所以我觉得鼓励创业反而是更重要。那台北市政府的其实裁员应该还可以，那他应该有一定的裁员去鼓励这个事情，尤其是针对台北市民。那这样才可以把台北市民留在台北市啊。当然，以像我的选区为例。过去可能是四十六到四十七万人口，我一直有这个印象。我刚刚上节目前查一下，发现哎，怎么已经变四十万出头了
0: ？去哪了这些人？就
1: 是台北市，因为房子太贵了，然后生活费又比较高，然后创业成本也比较高，嗯、导致很多像我，我七年级生嘛，我很多跟我同辈的年轻人，以前小时候台北市同学哦、喔，现在问他住哪？哦、喔，我住新北。嗯、喔，那我住桃园。嗯喔全部理他，但他爸妈还在台北哦、喔。那<對>像这样的台北小孩，我觉得台北市政府也应该要让他留在台北，所以比较友善的这种呃就业环境，甚至是创业环境，我觉得是市政府当仁不让应该去做的事情。那如果选上议员的话，也会监督市政府或提给他提出一个这种呃。我做了障碍，让他们去进行这样子
0: 。嗯，改善了经济，至少呢就能够提升愿意生孩子的意愿。那当然呢，台湾进入了少子化嘛，大家都不敢生小孩。不知道议员有没有什么样的想法啊
1: ？呃我，我觉得其实就是现在的年轻人双薪家庭哈，就没有小孩的话，呃，老公跟太太这样子各领薪水，其实生活是很。很惬意的是，就是很悠闲的。是，但的确多了小孩之后，不管是一开始的这个尿布费啊、奶粉费啊，那包含后面的学费，那我相信大家都会觉得很头痛。这样子，那我会觉得学费的问题是这样子，学费其实大家真的很贵，尤其是你要念一个好的学校、好的私立化双语的幼稚园啊，哇，那个学费可能。不可能不止五六万哦，那个我听过更贵都有、哦。嗯，那当然，我觉得教育是这样子，教育大家，他他的确是像一个产业一样哈。我觉得政府要维持最最低度最基本的一个教育水准，所以公立的幼儿园跟公立公立的托儿所是政府当仁不让的责,责,责,责任那现在应该去广设，但很很好玩。我我其实当任幕了已经。七八年了，从我第一年工作到现在，所有的政治人物跟政府都告诉大家说：“哦，我会广设公立幼儿园，广设公立托儿所。”但我不知道为什么过七八年，我想说有这么难吗
0: ？没有啊，对啊
1: ，而且不是没有老师哦。其实过去不管是幼教系的，然后的老师其实很多这样子，所以不是师资的问题。那难道是场地的问题啊？也不是啊。就像我之前有讲过，所有的小学，我们以前小时候的一般是。五十多个人一班，嗯，然后可能一个一个小学有好几十班，甚至多点，可能快到三十班。哦，现在每个小学它可能才一二十个人，然后很多空的教室。那你空的教室把它拿出来当公立的托儿所，其实是很容易的事情。嗯，对，所以类似这样子，我觉得政府哈，他还我觉得他像呃德国哈，其实是有个法律，它有规定哈，说政府至少要满足大概三成以上的这样子一个公立的幼儿园或托儿所覆盖率。但台湾并没有这样的法律，那所以台北市政府呢，它可以先优先试点，我们可以透过自治条例，先规定台北市它至少市政府要符合三层的这样覆盖率。那三层当然还不够，但三层它可以满足一些基本的一些妈妈呃父父母的一个需求，让他们可以找到公立幼儿园托儿所，不像我每次我看我的朋友有有有小孩子。每天在排队抢哎，啊強欸、要
0: 抽哎、欸，那
1: 个公立幼儿园的铅笔，五月天门票难抢，<笑>就是守在电脑前，然后候补啊，候补一整排。那我觉得把小朋友的教育搞到这样子，像排门票、排演唱会门票，我觉得实在是不不应该做发生这样的事情啊。所以类似这种三层覆盖率，我觉得是可以透过自治条例让的路法的，让台北市政府先优先的试点。那一旦台北市政府和台北市整个做到这样子的东西，让整个公公司的幼儿园它是可以平均分配的话，它对接下来全台湾也会有个试点作用。所以我觉得很多事情台北市是领头羊，它都应该去做一个示范的地方，让全台湾去顺着效仿，这样才是首都应该去做的事情
0: 。刚刚呢讲到的是有小孩的家庭嘛，那没有小孩的家庭呢，他可能会有毛小孩啊，但是呢，台北市可以让毛小孩活动活动的地方，好像不是那。么。么的多哈、哦？
1: 对，好像毛小孩真的是很多啊！有个统计是说，每四个家现在台湾每四个家庭里面就一个家庭有养毛小孩啊。嗯，我觉得这个数字可能都快超过我们新生儿了、啊。是，对。那我觉得毛小孩是这样子，因为呃，其实现在养养猫小孩、狗狗、猫猫很多。那猫猫不用遛到还好，但狗狗要出去遛狗嘛。那遛狗，像我们法令规定说，你狗狗出去，你一定要系那个狗链，所以先系绳子、嗯。是，所以即便再乖的狗狗，你都不能让它随意也在你身边跑，不然你会违法这样子。那这也导致说，呃，很多人会找不到一个遛狗的地方。好，譬如说以前哈，我们去公园的时候，会发现他们有那种狗狗的那种、那种呃社团的那种、那团聚啊，他们会有好好几只狗狗在公园里面自己这边奔跑游玩。但是呢，因为其实这社会当中。害怕狗的人真的很多，嗯，那那种怕狗人不是担心狗去咬他，他是天生就怕，或者可能过去有一些呃阴影之类的，那这也导致说，如果你今天再乖的狗，你不是狗神，他只要慢慢走过去，那那个人都会很紧张，而且是很反感的，所以这也会导致说，现在有养狗的人跟不喜欢狗的人哈。在社区里面或公寓里面有很强的一个冲突性，这样子。那我会觉得毛小孩像很多，所以你我们还是要给他一个他行走奔跑的一个自由，这样子。那像台湾呃台北是有狗公园，现在几乎每一个行政区都一个，但大家仔细去找你自己附近狗公园，发现根本找不到，都很远，或者在一些很奇怪的地方。合体是最好的，但有些地方譬如说像华山狗公园好了，它在市民高架旁边。那地方是完全没有遮阳的地方，那也没有风景，就是一个水泥都是水泥丛林里面的一块绿地，然后把它猫舍围起来。我会觉得那地方不太适合，就是一直在闻那个汽车的那种废气这样子。那所以增加比较多的所谓的宠物公园，我觉得这是台北市政府应该去做的事情。它可以以行政区划，现在一区已经有一个了，它可以用这个可能用像有类似学区的概念，那不是像学校那么多啦。就譬如一个行政区或一个，我们有有一个到次分区啊，就几个里合起来一个小行政区，或许就是要求他在某个比较大的公园里面，给他一定空间。嗯，好，然后那公园可以给他一个土地的范围规范，他一定规模以上公园里面有一定空间，让他去做栅栏，让猫小孩小型的去让他游玩这样子，这也会方便他们的行走自由。所以我会觉得说，猫小孩有他行走的权利，奔跑的权利。那我们一般在公园散步的人也有他自己这种。不被毛小孩做害怕或吓到的权利，那彼此这样子要取得一个和谐，就是要再多设一些些所谓的宠物的公园，让我们有彼此有。比较独立的空间可以去互不干互,互不干涉啊。那我觉得这个东西也是台北市政府或者是台北市议员可以要求市政府去规划去进行的。是
0: 前面有提到说这个松山新区呢有很多的老旧社区嘛，那整个台北市一定也是啊。不知道议员对于这个都市更新的计划有没有什么样的规划呢
1: ？我觉得都市更新是台北市刚刚虽然讲到松山新，但我觉得是整整个台北市，或者甚至整个台湾。都在面临很迫切的问题哦、喔。当然，我们一直有个论述吓人<笑>。台北市其实很久没发生大地震了，那它地震周期其实有些专家认为说快到了。那一旦发生这个六级以上的大地震的话，那有人统计过可能会有四千栋房子倒塌。那我这不是危言耸听哦、喔，是因为台北市的确很多那种土壤异化潜势需要。那如果它地震一发生的话，它会影响到它的地基。那地基之后，它的土壤异化之后。不不一定马上倒，但是它会让你那个房子倾斜，然后甚至很有危险。那所以现在台北市三四十年的老公寓比比皆是哦。所以都跟或许在十年前的时候，就好，大家还记得好,像好龙郝龙斌当市长的时候有文林院吗？当时大家是反对都跟的，会觉得说好像土地财团啊干嘛的，所以这也导致我们的都跟其实往后延了五到十年。嗯，那最近其实都跟不管哪一区，不管哪个年龄的人，我走在路上都会讲哦。都跟我说啊，拜托赶快度更。为什么？因为大家房子都老了。嗯、那度更之后，我会觉得它有一些好处哈。当然就是房子变得比较安全了。那另外也是，你房子度更之后重新分配，或许你的空间或者是你的价值变高之后，让年轻的人也能留在台北市。我我举个例子啊，譬如说，呃，假设这个房子它原本老旧公寓三十多平，它度更之后，那变成一个新的大楼，那或许它一平换一平的话，还是三十平对三十平。但假设今天他们愿意到让年轻人留在台北市的话，或许他们可以选择把这些新房子卖掉，他可以会买两个，他可以去换一到两个比较可能还没那么老旧，可能二十多年的华夏等等。那同样的，也可以让小朋友住台北市啊，类似的东西，它其实会有一些更高的附加价值。那我觉得都更已经被污名化了，就是也不也不能说污名化，就是说一般民众对于都更的财团会觉得说你一定来卡我油，是你一定有。偷藏一些利润，然后没有分享出来。但有个观念大家要知道，我们今天去任何一地方买东西，老板一定有利润在。好，就是他一定要赚钱，你不可能一个鸡蛋成本三块，他卖你三块钱。嗯，那这样老板开店干嘛？他有水电费嘛？所以合理的利润是应该要有的。但问题是什么叫合理的利润？民众不知道，因为太复杂了。是什么？像最近买房子，他告诉你说：“哎，乌尔战争、国际钢铁，然后燃油上涨，所以我的成本变高。”然后想说有这么夸张吗？然后他们真的涨了两到三层，真的很多。嗯，所以我觉得这样子一一个不透明，造成说建商跟民众会有个不信任感。那所以，我其实这次有提出一个很重要的证件，台北市政府有个叫都市更新处，那它是半公半独更的。那其实我觉得台北市政府应该当一个像第三方一个中介的，呃，像仲裁者的一个单位哈。那今天假设我是一个都市更新处的专员，我手底下可以五到十个案子，我不會我不会接接更多的。那这十个民营的，就是私人的都更案，他会在我掌掌控底下。那假设民众今天有问题，说：“哎、欸，今天建商这平数换算对不对？嗯、<哼>或建商这样子一个利润计算合不合理？”是，我可以直接问这个专员，他有点像是那种专案经理啊，你知道，企业界专案经理一样。我问他之后，然后那个专员可以回答我，就是呃。答案之后，这个答案其实带有某种权力的公某种程度的公权力，那在民众会比较相信，因为这个是市政府背书的。嗯，那这样子会增加彼此的信任感，可让这个过程会变更快。因为其实独根大家知道盖房子三年左两到三年左右很花时间，<是>对不对？但是在这个前面这种呃协议的阶段。可能是三到五年，甚至十年更长，所以把这个协议阶段缩小、缩短之后，可以当然可以加速多个人进进，所以类似这样子降低所谓的不信任感的话，我觉得是未来台北市政府。他可以下去，然后去主导，然后去介入，然后让这个速度更快，嗯、那也会让我们台北市都更效率再更快一些。
0: 是，我想很多呃老房子要面临都更的时候，就像议员讲的，一定就是觉得说，哈，我会不会亏？对啊，<笑>就是我没有一个第三方公正的单位来告诉我说，哎、欸，怎么样是合理
1: 的？对，然后你你找律师或随便问、呃、很多，好像专业看起来不知道那么专不专业的人，他给你很多意见，你就听一听，你就会觉得啊，对，建商就在骗我干嘛？这又让那速度就变更慢、嗯
0: 。同样呢，也是土地的问题哦。台北市呢，真的是停车一位难求啊。有没有什么办法可以改善呢？
1: 停车真的是我这个深受其害啊。是<笑>不是我家附近？是我跑选跑行程的时候，去各个不同呃选去各个不同地方，有些地方真的我每次跑都很害怕。因为我完全找不到停车位，我不是不想花钱停停车场哦、喔，嗯、是我连停车场都找不到。嗯、对，台北是很多这样的地方。那我去，我其实觉得解决这个问题有两个方面。第一个就是哈，我们现在学校的这个就是小学哈或国中这种势力的国国国中小，以及我们的公园，有时候会翻修会重整建的时候。公园跟小学的下面都应该去建立所谓的地下停车场。那这个相信台北市民不陌生，因为有些地方后来改建之后已经有这种所谓的地下,地下停车场了。那因为学区嘛，其实其实是大家生活区，它也会比较方便。那但很就是，但是有时候不是所有学校都会重新建嘛，所以它的包含它的地下可能它要做这种地下停车场，可能成本太高等等。各种因素我不知道，但是还有另外一个更重要的事情，其实是我们一直都讲说，我们新盖的呃社区大楼有所谓隆基奖励的事情，就奖容积奖励会转移到所谓停车位。那我举个例子，我不知道大家知不知道，我们台北市的第一豪宅叫地堡，对不对？嗯。大家知道地堡，我们是可以去停车的嘛
0: ？谁知,知道？对不对？對因为大
1: 家觉得地堡的这种豪宅就是第一豪宅，一定不可以停车这样。但其实地堡，因为当时他为了他让他容积率变高。所以它有施出一部分的公有停车场，让一般的民众可以去停。但它的出入口跟它的住户不一样了。然后呃，停车费也呃，然我是几年前停，我记得也没有很贵这样子。所以类似这样的东西，其实它是应该在所有的建筑新盖的建筑里面都应该去建立的事情。但是呢，过去其实呃，这我不知道为什么会发生这个事情啊？可能我上任之后要查一下。我们会看到很多过去盖的房子，它下面都有所谓的呃，保留一定位置给公有停车位。但因为它出入口很不，就是很不开放。嗯<哼>你一般人根本听不进去。是，它法律上它是公公有的这种公积奖励的，应该给一般市民听的。但是因为它出入口很隐秘，之后只有他住户知道怎么进去，所以跟然后外面也没有任何的牌告知牌。所以导致你根本就不会有人去进去、嗯<哼>，所以这个其实是要先彻彻查要改的。然后以及未来新盖的建案里面，过去的这种公有停车位是给哈龙机奖励，他可以盖更高一点，是奖励性质的。那我会觉得其实可以再去更改，变成一个半强制性质的。那你所有的建案我都给你,你，必须保留一部分的位置给一般的其他呃住社区外面的民众去停。那然会也会转移容积奖励给你，让你的停车位变多。因为停车位是这样子，我永远希望在我家附近可以找得到。对，所以越来越多、越多的公有停车位的设立，其实对于一般的民众会更方便。那这样子透过容基奖励的方式，让一般私有的住宅下面也有所谓的公有停车位，我觉得这是很棒的事情。但最后、最后还是要讲哈。因为我们还有另外叫做那个微导独根啊、哦，微导独根，它大家会发现最近你家里附近会有一个很小的基地，但盖一个很漂亮很小的房子。嗯，那房子因为它土地面积太小，它没有那种地下停车道下去，它是那种机械式的机械式。那我会觉得，那那个我就不要求他一定要施租公有停车位，因为他本来的土地就很小，嗯、所以我指的是那种比较大块、大区块的都跟建案的那种，或者新建建案的，有那种地下停车道可以下去，那都应该保留一定比例做我们公有停车位
0: 。今年呢，还有一个议题是大家非常关心的，那就是十八岁呢公民投票，把年龄降低了。那不知道这件事情。议员有什么样的看法
1: 呢？我我我听到的蓝军的就蓝营的支持者的比较年纪大的长辈都很反对这个事情哦、喔。那、嗯、我觉得有点被洗脑，因为过去我们有个论述叫论调叫做说年轻人都是天蓝台天蓝都，所以年轻人都支持民进党。嗯、<哼>但老实讲，在我的接触年轻人的里面，我觉得年轻人其实是有自己想法的。他当然在、欸、呃因为教育课板的问题，他可能对台湾的主体意识或本土意识比较强。那我觉得台湾出生长大，这也是很自然的事情，但是不代不代表说我认同台湾就代表我认同民进党啊。我觉得这是很明确的事情，包含民进党最近的一些施政权，我觉得年轻人都看在眼里啊。所以回到十八岁公民投票权，我觉得。他是个就是今天你十八岁，就是一般的年轻人会觉得哇，十八岁我就成人了。我记得我以前十八岁的时候，就是觉得哦，呃、啊，因为我们以前有法禁啊，我们要解除法禁，然后可以做很多事情，然后可以超过十二点不回家，<笑>啊，类似这样子，就是它是一个仪式感。所以如果大家都认为说十八岁都是已成已经是大人的，然包含说我们的可能民法现在也修到十八岁这样子，那法律都已经往下修了，那投票权为什么不可以？但很多人会说，哎、欸。呃，十八岁年轻人或许不清楚自己的决定是怎么样，或许可能呃看的东西不够多，所以可能会做随随便去做决定。但我也要跟跟各位说，即便你今天是二十八、三十八、四十八，你都都有可能随便投票。你的决定，你可能三十八岁投的票，你四十八岁之后会后悔，是好都会有这样子。所以我觉得每一个年纪都有每个年纪他关心的事情，有他接受的价值，然后跟他选择的权利。所以我觉得不应该去剥夺这样子的权利。那即便如果最后真的通过了，那十八岁的年轻人真的比较支持民进党，那我会觉得那也是国民党的问题啊！我们要努力去争取这些十八岁对国民党的认同，这样子。所以这个东这个修宪案，这个投公投案，我基本上是非常赞成的。而且我最后也要这个呼吁大家投票，因为为什么？这跟房子一样，你你没有买房之前，你觉得房子要很贵，然后你要打房。等到你买了房子之后说啊，我不我不打房我怕我房价跌的。十八岁也是一样，当你十八岁、十七岁的时候，你会很希望去争取这样子的投票权，然后你过了十八岁就会觉得啊，那不关我的事情，<笑>反正我已经过了，我回不了十八岁，所以他们投不投票不关我的事。所以类似这样子，这一次二零二二的地方选举，其实选情相对比较冷。那投票率，大家希望还是大家都出去投票。那投票的时候，不要忘记还有我们十八岁公民权投票。那也请大家多多支持投下的赞成票
0: ，是千万不要浪费了你手上的这一票哦。那今天呢，听完了委员跟我们分享了这么多，他不管在地方建设或者呢是市政的想法，也希望呢有机会可以让委员来为大家服务。今天呢，也再次谢谢我们松山新一区的市议员参选人。三维员，谢谢，感谢
1: 大家，谢谢，拜拜
0: 。关心国民大小事，就听轻松讲正事。